1: In meiner dritten Podcast-Folge geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema, was wir alle, alle, alle uns zu Herzen nehmen müssten. Denn unsere Hautbarriere ist das A und O für ein gesundes Aussehen. Und im Laufe der Zeit neigen wir alle dazu, uns unsere Hautbarriere selbst kaputt zu machen. Und in dieser Folge habe ich die wundervolle Antje eingeladen. Antje ist eine wahre Koryphäe auf dem Gebiet von Hautgesundheit und wird uns genauestens erklären, woran wir erkennen, dass unsere Haut vielleicht angegriffen ist und natürlich auch, wie der Weg daraus ist, dass wir wieder eine strahlende, wunderschöne und gesunde Haut haben. Ich freue mich, liebe Antje, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich freue mich unglaublich auf dieses Gespräch. Ich war auch schon total aufgeregt, muss ich sagen. Also wenn du den Raum betrittst, ist es für mich jedes Mal wirklich so ein ganz, ganz toller Moment. Du bist für mich eine unglaubliche Inspiration. Du wirst gleich ganz viel von dir erzählen. Und bevor ich zu viel über dich verrate, würde ich einfach sagen, möchte ich dir erstmal das Wort überlassen. Bitte stell dich doch gerne mal der Community vor. Danke, liebe Tier. Also
0: erstmal herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Mhm. Wir begleiten uns ja schon einige, einige Zeit und mit ganz vielen verschiedenen Dingen und das macht unglaublich Spaß. Und ja, ich stelle mich kurz vor. Also mein Name ist Antje Meyer und ich bin seit fast 35 Jahren Kosmetikerin. Und bin vor 30 Jahren schon ins Training gegangen. Das ist einfach so passiert und es sollte genauso sein. Habe seitdem für viele spannende Marken gearbeitet und habe vor vier Jahren Beautiful Mind gegründet. Das ist ein Erfolgsprogramm für Kosmetikerinnen und arbeite seitdem als Consultant, als Berater für Kosmetikinstitute, für die Kosmetikbranche und auch für Konzerne. Und Sorge generell mit einem großen Herzen für Erfolg. Und das
1: machst du sehr gut. Ich durfte nämlich auch schon von deinem wirklich unfassbaren Wissen, gerade im Beauty-Bereich, ja auch schon profitieren. Du bist ähm, meine Mentorin. So würde ich das einfach mal sagen, also so sehe ich dich unglaublich und du hast mir so viel beigebracht. Als ich mit Bettia gestartet habe, als ich gesagt habe, ich mache den Laden auf, ich gehe diesen Schritt oder ich traue mich das, da durfte ich so viel von deinem wirklich sehr, sehr breiten Wissen auch mitnehmen und deswegen sind wir immer in Kontakt geblieben. Und du bist aber eben nicht nur auf diesem, nur in Anführungsstrichen, auf diesem Businessbereich so unfassbar bewandert, sondern du bist einfach auch eine wahre Koryphäe, wenn es um Haut geht. Also ich bin jedes Mal so beeindruckt, was du alles weißt und was du alles schon gemacht hast. Ähm, wenn ich da richtig informiert bin, du hast ja auch sogar für Barbara damals den Medical-Beauty-Bereich mit aufgebaut. Also du hast wirklich mit sehr, sehr namhaften äh, Firmen da zusammengearbeitet. Ist das richtig? Ja, das ist absolut
0: richtig. Also ich bin recht früh in den Medical-Beauty-Bereich hineingegangen, weil das mein Interessenfeld war habe immer mit Dermatologen gearbeitet, bin auf viele dermatologische Kongresse gegangen und habe mich permanent weitergebildet. Und so waren auch die Trainings, ich habe zehn Jahre für Reviderm als Consultant gearbeitet, habe dort das Train-the-Trainer-Business ganz doll vorangebracht, die Produktentwicklung mit begleitet und natürlich auch Konferenzen, Messen und so gemacht, moderiert ganz viel auf Bühnen. Also es ist ein sehr, sehr vielschichtiges Business, was ich da habe. Und bin dann irgendwann ich. von einem Geschäftsführer <lacht> von Barbo angerufen worden, so Mittwochmorgen um acht, ich weiß es ist noch wie heute. Und ähm, klar kenne ich seinen Namen, man kennt sich ja in der Branche. Und dann sagt er, ja, Frau Meier, können Sie sich vorstellen, was ich von Ihnen will? Und Barbo war für mich damals ein sehr klassischer Laden, der mal ein bisschen Wumms gebraucht hätte und mhm. Medical Beauty war für die echt noch fern und dann habe ich so gelacht und er sagte, entschuldigen so hat noch nie jemand auf meinen Anruf reagiert <lacht> und sage ich, ja entschuldigen Sie, aber wenn Sie wissen, was ich kann und wer ich bin, dann weiß ich nicht, warum Sie mich anrufen und er sagt, bitte lassen Sie mich zu Wort kommen Wahnsinn. und so haben wir ganz lange hin und her gesprochen, uns getroffen und die große Vision von, von Barbo damals, Medical Beauty dort auch professionell aufzubauen, die habe ich dann begleitet mit einem riesengroßen Wahnsinnsteam mit Produkten, mit Geräten, Train-the-Trainer genau. und auch Training bei Kosmetikerinnen und auch Bühnen und QVC-Live-Fernsehen für Barbo gemacht. Also es war sehr, sehr wild und ich ähm, wirklich jedes Mal ja. wieder, wenn du davon erzählst, denkst du,
1: wow, ich will das auch. Das ist <lacht> so toll, wahnsinnig. Und echt.
0: diesbezüglich natürlich klar ist mein Hautwissen sehr groß und ich bin, finde mich immer in der Weiterbildung. Also ich lasse keine Weiterbildung aus, die dieses Thema auch weiter voranbringt und neueste Erkenntnisse mit sich bringt und arbeite auch ganz intensiv mit einer Dermatologin zusammen, Gibt Spezialwebinare zu all diesen Themen, die wir ja heute auch so ein bisschen noch auf dem Zettel ja, haben. Ja, genau.
1: Da springen wir nämlich direkt rein. Und zwar, es ist es nämlich wirklich, dass du was ganz Tolles gesagt hast. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was sehr, sehr, sehr vielen ähm, Menschen da draußen etwas bedeuten wird, weil ich weiß, dass viele ähm, mit ihrer Haut Probleme haben. Und was ich beobachtet habe, so in meinen letzten 10, 12, 13 Jahren Berufserfahrung, dass vor allem ein Thema ganz, ganz, ganz groß ähm, ja, problematisch ist, sag ich mhm. mal. Und zwar, das ist eben unsere kaputte Hautbarriere, weil ich glaube, dass wir leider fast schon so von Erfolgskrankheit sprechen können, wenn ich auch sage, sowas wie die periorale Dermatitis, ich bin selbst betroffen, also man kann wunderbar sagen, ich habe mir selber meine Hautbarriere in den letzten Jahren leider wirklich komplett kaputt gemacht. Mhm. Und immer, wenn ich das thematisiert habe und mit anderen gesprochen habe, ich habe so viel Feedback bekommen, dass alle sagen, oh, ich habe das auch, ich habe das auch, das Problem kenne ich und deswegen war es mir ganz wichtig, jetzt so für die dritte Podcast-Folge dieses Thema aufzugreifen und ich freue mich so sehr, dass wir dir alle Fragen stellen können. Ich habe ja auch im Vorfeld mal so ein bisschen bei Instagram die Community mal mit einbezogen gesagt, was habt ihr denn da noch für Fragen und ähm, würde da gerne mal so ein, zwei Sachen auch mit reinnehmen und einfach mal heute das Thema unsere Haut, unsere zarte Haut, unsere Hautbarriere was können wir auch tun, um die wieder aufzubauen, wenn die einmal kaputt ist, ähm, ja, mit dir besprechen. Und natürlich möchte ich auch im weiteren Verlauf unbedingt auf deine Produkte zu sprechen kommen. Einfach, weil du auch dich mit deiner Linie, wenn ich da richtig informiert bin, auch mit dem Thema befasst hast, oder?
0: Ja, absolut. Also für mich ging der Weg an einer eigenen Kosmetikmarke einfach nicht vorbei. Es war dann... So wie alles irgendwie beruflich in meinem Leben der nächste logische und konsequente Schritt war, war auch das ein total konsequenter Schritt. Und diese Linie baut komplett zu diesem Thema Hautbarriere, Hautgesundheit durch Feuchtung Schutz vor Hauterkrankungen auf. Und das Thema Hautbarriere ist da das, das absolut Wichtigste. Da kann ich gleich gerne noch viel, viel mehr zu erzählen.
1: Unbedingt. Und ich denke, wir sollten auch erstmal mit der Frage starten, um einfach erstmal, sage ich mal, die Basis zu schaffen. Was genau ist denn jetzt eigentlich unsere Hautbarriere? Was bedeutet es, wenn die kaputt ist oder wenn die im Ungleichgewicht ist? Und ich glaube, es wäre ganz wichtig, dass wir das mal so ganz einfach formulieren, dass man das wirklich mal versteht.
0: <lacht> also ich fange mal mit dem ganz klar an, wofür ist sie da? Erstmal, was, was für eine Aufgabe hat sie? Die Hautbarriere ist dafür da, dass wir unsere eigene Feuchtigkeit, die unsere Haut mühsam produziert, in der Haut behalten. Also wie so eine Feuchtigkeitssperre kannst du dir das vorstellen. Wenn die Hautbarriere kaputt ist, Erleiden wir etwas, das nennt, nennt sich transepidermaler Wasserverlust oder auch Tevel in der Fachsprache genannt. Das bedeutet, unsere eigene Hautfeuchtigkeit verpufft. Mhm. Und das ist ein ganz großes Drama. Es hört sich erstmal so an, ja, okay, creme ich mich wieder ein, nehme Serum, ist erledigt. Mhm. Nee, weil die Zellen, die in den unteren Ebenen liegen, die ernähren sich aus dieser Hautfeuchtigkeit. Ein Beispiel dazu: Stell dir vor, du hast einen Pool. Gefüllt mit Wasser und da drinnen schwimmen Weintrauben. Ganz viele Weintrauben, bis oben an die oberste Poolkante. Jetzt haben wir aber weniger Wasser im Pool und die Weintrauben sind der Sonne ausgesetzt und dem Wind und allen Witterungsumständen. Und aus diesen Weintrauben werden logischerweise was? Rosinen. Rosinen. Verschrumpelte, doofe, <lacht> kleine, tödliche Rosinen. <lacht> genau. Und diese Rosinen, jetzt parallel zur Hautzelle gezogen, kann in der normalen Zellwanderung nicht mehr so nach oben gehen und bedeutet, sie stellt keinen weiteren Schutz für tiefer liegende Dinge wie Gefäße, wie kollagene Fasern, wie Nervenendigungen und auch ganz viele andere Prozesse dar und wird auch dann nicht zu einer guten Hautbarriere. Das heißt, mhm. Punkt 1, das kostbarste Gut ist die Feuchtigkeit und unsere Haut zu bewahren. Mhm. Darum geht es erstmal nur. Mhm. Das heißt, die Barriere darf bitte aufrechterhalten bleiben. Das andere, wenn wir von außen nach innen schauen, was kommt alles auf unsere Haut? Mhm. Das normale Sonnenlicht, also UVA, UVB-Strahlung aber auch Infrarotstrahlung, Blue Light durch die ganzen Computertechnologien, mhm. äh, Mobiltelefone. Können wir im Telefon ausschalten, wenn wir wissen, wie es geht? Ja? Auch ein guter Punkt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, ja ist auch ein, ein Alterungsfaktor, der Gefäße angreift, der Hyperpigmentierung fördert, der Oxidation macht. Alterung. Mein, mein, meine Kinnlade fällt gerade runter, <lacht> aber
1: ja, jetzt wo du das sagst, natürlich, ja. habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja. Und so geht es oh weiter,
0: Infrarotstrahlung ist was, was wir kaum mitkriegen, da mhm. ist es dann die Tiefe dieser Strahlung, die Gefäße sehr gerne angreift. Es ist auch das Thema der Thermik, also wenn Sonne warm ist, Licht warm ist, Heizung warm ist. Also die Barriere schützt auch vor Wärme. Die Barriere schützt vor Bakterien. Also alles, was ich an meinen Händen habe, ich nehme mal einen normalen
1: Weg zu so meinem Gesicht raus. Ich habe gerade schön in mein Gesicht gegriffen hier.
0: <lacht> Genau, das ist zum ja, Beispiel genau so ein reicht. Thema. Also nehmen wir mal jemanden, der ganz normal zur Arbeit fährt, vielleicht seinen Schlüsselbund aus seinem aus Schildchen zu Hause nimmt, die Haustür abschließt, hat schon den Griff der Tür, den Schlüssel, fährt ja. mit dem Auto oder der U-Bahn, Treppengeländer, kauft eine Zeitung oder ein Brötchen oder was auch immer. Also alles, was wir den ganzen Tag über berühren und dann... Gerne mal uns im Gesicht abstützen, mhm. irgendwo an der Haut kratzen, nachdenken, die Augen zu halten, was auch immer es ist. Das sind Bakterien, die, wenn die Barriere nicht intakt ist, alle eindringen können. Mhm. Wenn wir mit Geld Kontakt hatten. Also alles, was sich an unseren Händen abspielt. Und auch, ganz wichtig, alles, was an der Luft kreucht und fleucht. Mhm. Nehmen wir nur die Zeit von Pollen, Frühblühern. Auch das dringt dann ein, wenn die Barriere nicht intakt ist. Und das Letzte, was wichtig ist, leider auch, kosmetische nicht so gute Substanzen mhm. wie böse Konservierer, wie Farbstoffe. Mhm. Duftstoffe ist für mich ein Graus in Kosmetik. Mhm. Deshalb achte mhm. ich bei so. meiner Pflege darauf, dass sie duftstofffrei Sehr ist. Nett, ja. ähm, oder nehmen wir die Friseurin, die im Friseursalon steht und drumherum fliegen Chemikalien herum wie von der Blondierung
1: mhm. oder
0: irgendwelche, ich weiß gar nicht, macht man wieder Dauerwellen.
1: Ich glaube immer noch, dass es ja, nie so ganz auch weg. immer, genau. Also die Chemie,
0: genau, Volumenwelle, mhm. genau. die Chemie, die so in, in dem Raum einfach durch die Gegend schwebt. Sobald die Barriere nicht intakt ist, kann das alles in die Haut eindringen,
1: mhm.
0: kann Allergien verursachen. Auf alle Fälle verursacht es Stress für die Haut. Und sobald die Haut Stress hat, kann sie sich nicht mehr um ihr Wohlergehen, Regeneration und normale Prozesse kümmern, sondern kümmert sich darum, diesen Stress aus der Haut zu kriegen und vernachlässigt. Einfach die Regeneration. Mhm, also, erstmal so zu verstehen, ist, warum ja. ist diese wichtig, Barriere so wichtig. Ist. Ja, mhm. und vor
1: allem, wie das auch so viel mehr ist, als dann doch einfach nur, weil das mit der Feuchtigkeit oder so, dass, das macht immer so Sinn, aber natürlich, dass es einfach von außen auch dafür sorgt, dass eben nichts reinkommt. Das ist halt auch eigentlich echt total interessanter mhm. Punkt. Und wie. Ähm, wenn die jetzt kaputt ist oder ich weiß gar nicht, ob man das so richtig formulieren kann, sagt spricht man von einer kaputten Hautbarriere oder sagt man ja, Barriereschaden?
0: heißt das dann so ja. in unserem Fachjargon und dann ist die Frage, wo kommt der Barriereschaden mhm. her? Und da gibt es jetzt tausend Ursachen. Also Ursache eins könnte sein, ich wasche mich mit Tensiden, also Seife mhm. oder stark austrocknenden Schäumen oder ich nehme alkoholhaltige Gesichtswässer. Das könnte ein Barrierschaden von außen verursacht werden oder permanente Peelings, zu viel Peeling, zu oft Peeling oder zu viel Säuren, BHA, AHA mhm. ähm, könnte auch von innen kommen. Vielleicht bin ich Neurodermitiker und mein, meine Haut hat leider einen Gendefekt und ich kann gar nicht eine natürliche Barriere herstellen, weil ich habe gar nicht alle Hautbausteine mhm. und habe also genetisch dauerhaft einen Barrierschaden, den ich natürlich tagtäglich äh, zupflegen darf mhm. und ihn damit reparieren kann. Also ein Barriere- ist nichts, was du ein Leben lang hast, wenn du ihn selbst verursachst.
1: Okay. Dann, dann war es schon großer Schaden. Das war nämlich jetzt auch so eine Frage, weil ich habe mal überlegt, was bei mir persönlich so los war. Wann hat das angefangen mit der kaputten Hautbarriere? Und ich spule jetzt mal wirklich zurück, als ich irgendwie so 12, 13 war, ich hatte echt so eine richtige Baby-Po-Haut. Also ich glaube, ich hatte nicht mal eine Pore, <lacht> gefühlt auf jeden Fall. Und es war aber damals normal, mhm. dass alle haben Klerasil benutzt. Und dieses, ich <lacht> ein paar Lachen, weil ich glaube, das kennen einige, das waren so getränkte Pads. Die waren wirklich, die haben so gestunken, die waren so aggressiv, intensiv, ähm, und rau auch. Und mhm. die habe ich wirklich mit meiner Teenie-Haut, habe ich immer dieses Pad genommen und habe da über meine Haut geschubbert bis zum <lacht> geht nicht mehr. Habe gefühlt irgendwie so die ganzen ersten Hautschichten damit äh, wirklich malträtiert. Ich glaube, anders kann man es gar nicht sagen. Und habe das natürlich als Teenie dann immer, also über Jahre ja auch gemacht. Mhm. Ich habe das nicht gebraucht, aber ich habe es immer wieder gemacht, gemacht, gemacht. Als Tini ist da nicht viel passiert, also ich hatte da jetzt irgendwie nicht das Problem, dass plötzlich mit meiner Haut irgendwas nicht in Ordnung war, sondern die hat das immer ganz gut weggesteckt, ähm, aber dann irgendwann kam der Punkt, so im Erwachsenenalter, wo ich gemerkt habe, auf einmal ich vertrag total wenig und es ging wirklich so los, ähm, bei mir damals so an den Augen zuerst sogar was ich gemerkt habe, ich kriege immer so diese Pusteln, dann fing das an am Kinn, dann kommen so richtig diese ganz, ganz tief liegenden Papeln, glaube ich, sind das, nennt man die so, ich mm. weiß gar nicht, diese Pickel, die so ganz tief liegend mm. sind dazu und das war ganz, ganz schlimm und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob ich vielleicht ähm, die teenie sozusagen, dass die schon dafür <lacht> verantwortlich ist, Süß. dass ich heute die Probleme mit der Haut habe oder sagst du, als Teenie steckt halt wirklich die Haut irgendwie, da ist der Regenerationsprozess noch so aktiv, dass... Deckt es das ganz anders weg? Das hat damit nichts zu tun? Das wäre vielleicht sowieso gekommen? Oder was denkst du?
0: Das ist eine gute Frage. Also die teenie hätte ich gerne kennengelernt. Und so <lacht> habe ich es auch bei mir im Kosmetikinstitut. Ich praktiziere ja auch immer noch selbst, um an der Basis zu bleiben, dass viele meiner Kunden mir irgendwann ihre Kinder bringen. Weil mhm. sie sagen, äh, Antje, sei mal so gut, schau mal darauf, bevor da irgendein Schaden entsteht, was können die tun? Und dann geht es wirklich um die tägliche Reinigung und Pflege. Und du wirst definitiv keinen dauerhaften Schaden durch deine... Ähm, Verunstaltung mit diesen Alkoholpads gemacht haben. Doch, was wirst du gemacht haben? Du wirst daraufhin ähm, Dinge, die schädigen können, in deiner Haut gelassen haben, wie vielleicht zum Beispiel Strahlung. Und dann ist natürlich, wenn du sagst, du warst zwölf, mhm. dann kommt ja der hormonelle Bereich dazu, der sowieso ja die Unreinheiten äh, vorantreibt. Und ähm, auch ein großes Thema ist Wimperntusche, was viele unterschätzen, mhm. was unreine Haut macht beim falschen Abreinigen. Also Hautbarriere, ja, wenn du sie zu lange jeden Tag immer wieder zerstörst, wehrt sich die Haut dann irgendwann, sie trocknet aus. Die Hautprozesse können nicht mehr funktionieren und der Körper eskaliert. Juckreiz, Brennen, Rötungen, Eczeme im schlimmsten mhm. Fall. Mhm. Hatte ich auch. Ja, ja. Entzündungen ja. könnten es werden. Und auch wer unreine Haut hat und sagt immer, ja, fettiger muss permanent ausgetrocknet werden, auch der wird genau das leider erleben, denn auch eine ölige Haut braucht die Hautbarriere. Auch das Thema Bakterien ist Aha. da dort ganz spannend, die fernzuhalten. Und deshalb ist dieses, dieses Thema... Reinigung bitte immer ja und morgens und abends ja und immer sanft ja, egal welches Hautbild. Mhm. Und dann wirst du mit ein bisschen Pflegeprodukten deine Barriere schnell aufbauen. Darf ich einmal erzählen, woraus die Barriere überhaupt entsteht? Bitte,
1: bitte, unbedingt. Vielleicht auch ein nicht ganz ja, unspannendes Thema. Gerne.
0: Also... Ähm, die unterste Zellschicht ähm, in der Epidermis, das ist die unterste Ebene, in der die Zellen praktisch eine Kollegin von mir sagt immer, das ist die Entbindungsstation der Hautzellen. Also da kommen die Babyzellen <lacht> okay, zur Welt. Süße. Und diese Babyzellen, die wandern dann in einem Rhythmus, wenn wir jung und knackig sind von 28 Tagen, von dieser Entbindungsstation bis nach oben, bis wir über Hautschuppe reden. Das mhm. heißt, diese Zelle transformiert sich permanent, verändert sich in ihren Aufgaben, mhm. was sie zu tun hat. Und auch was sie für Signale sendet, was sie für Substanzen benötigt, um gut zu funktionieren, und wandert immer weiter nach oben. Ähm, Im letzten Umkehrschluss, bevor sie eine Hornschuppe wird, wird aus dem Zellinneren der Zellkern verändert. Das sind die sogenannten Oatland Bodies, nennt sich das. Also, es ist mhm. alles hoch, äh, hoch äh, Wissenschaftlich. wissenschaftlich okay. Ich könnte jetzt dann eine Stunde Referat <lacht> draus machen, das würde aber alle langweilen. Und dieser odland Body geht praktisch dann, wenn die Zelle sich öffnet, in der letzten Situation, bevor es die Hornzelle wird, geht dieser odland Body nach außen und wird praktisch die Hautbarriere, also ein wichtiger Teil der Hautbarriere. Und dann kann sich jeder die Haut einfach vorstellen, die Hautärzte reden immer von Ziegelstein-Mörtel-Modell, mhm. also wir haben Ziegelsteine, die mit Mörtel zusammengeklebt sind, so sieht ein Backsteinhaus aus. Mhm. Und die Hornschuppe ist dann der Ziegelstein und das Drumherum ist dann die Hautbarriere
1: die jetzt so zusammenhält. Auch genau, die hält es ne? nämlich man zusammen. Kann sich so vorstellen. Also ich habe es direkt bildlich vor Augen Ja, grade. genau. Ja, okay. Das ist dieses
0: Bild, glaube ich, gut. Ja, Und ja. ja, es kann immer noch alles eindringen. Die Barriere bedeutet nicht, es ist eine Plastikfolie, in die nichts rein kann. Mhm. Eine gesunde Hautbarriere, du hast vorhin Babyhaut, den Begriff genannt. <lacht> ja. Und jeder, der schon mal ein Baby eingecremt hat, weiß auch, bei einem Baby kann Creme einziehen, obwohl die Barriere gesund ist. Mhm. Das bedeutet, eine gesunde Barriere kann sehr gerne auch Pflegesubstanzen aufnehmen. Also dass jeder vielleicht ein bisschen versteht, wo kommt her. Und der wichtigste Bestand, damit diese Hautbarriere sich selber immer wieder aufbaut, ist die eigene Hautfeuchtigkeit.
1: Und ich glaube, das große Thema, was, was ich so ein bisschen beobachte, wenn ich so rechts, links schaue, auch so bei meinen Freundinnen oder wenn man sich einfach mit anderen unterhält, dass wir uns eben die dann meistens mit zu viel Pflegeprodukten und zu aggressiven oder vielleicht auch einfach zu häufiges Waschen, vermute ich mal, die wirklich so zerstört haben, dass da einfach die Haut selber gar nicht mehr arbeitet. Ich weiß das dann ja oft auch so, wenn man jetzt wie ich dann plötzlich diese... Äh, Diagnose bekommt, okay, das ist jetzt eine periorale Dermatitis, ähm, das heißt, das wird ja, glaube ich, auch Krankheit genannt, mhm. habe ich mal irgendwo aufgeschnappt, mhm. ähm, eben weil es eine überpflegte Haut mhm. ist, mhm. da heißt es dann, okay, wir müssen zur Nulltherapie greifen, mhm. also du darfst dann, ich weiß gar nicht, über welchen Zeitraum, über Monate, glaube ich, gefühlt nicht mal Wasser an die Haut lassen, also bloß keine Creme, bloß keine, kein Make-up oder ähnliches. Ähm, wie stehst du Du dazu, ist das was, wo du sagst, okay, das, das ist der einzige Weg oder ähm, wann führt das eh zum Hautarzt, wann muss man vielleicht doch auch auf eine, ich meine, es ist sogar eine antibakterielle, ähm, die Verzeihung, antibiotische Creme, die ich dann auch mal manchmal nehmen musste, als es ganz schlimm war. Wie sagst du, ist da der, der beste Weg, wenn wir jetzt jemanden hier haben, eine Person, die vielleicht gerade wirklich akut darunter leidet und sagt, okay, wann muss ich zum Hautarzt oder wie sieht es aus mit der Nulltherapie? Das ist das so der einzige Weg?
0: Ja, das ist ganz spannend. Also diese periorale Dermatitis, wir nennen sie POD, das ist mhm. auch schneller auszusprechen und einfach. Ja, POD finde ich gut. <lacht> genau, ja, Dessen-Krankheit, dafür ist sie bekannt, stell dir eine permanent gereizte Hautbarriere vor durch zu viele Emulgatoren, durch vielleicht zu viele Duftstoffe, durch Produktmix, das ist auch so ein Thema, mhm. durch vielleicht zu viel und unstrukturiert AHA- und BHA-Verwendung durch, mal Peeling, mal ja, nein. Und dann passiert was, es nisten sich in der Tiefe in der Tat Bakterien ein. So 100 Prozent kann auch der Dermatologe nicht genau sagen, was es denn nun wirklich ist. Und ja, die Frage ist, wann schicke ich meine Kunden zum Hautarzt? Ähm, dann ist immer die Frage... Ich hoffe, jeder hat einen sehr guten Hautarzt vor Ort. Das ist nämlich auch so eine Raketenwissenschaft. Mhm. Der Hautarzt, der wirklich empathisch und einfühlsam mit diesem Thema umgeht oder der Hautarzt, der einfach sagt, auch hier schmier mal eben da ein bisschen Antibiotikum oder Kortison drauf. Mhm. Das ist dann, ne, also hilft ja, dann schon so nach dem Motto, ja, ja. Ja, ja und klar mhm. hilft ein Antibiotikum im ersten Moment, ja, weil es bakteriell ist, hast du ja auch mhm. so gesagt,
1: mhm.
0: ändert aber nichts in dem Pflegeverhalten dessen, der diese POD hat. So, Nulltherapie ist letztendlich das, was der Dermatologe sagt. Für uns Kosmetikerinnen ist es immer ein Drama. Ähm, und ich sag mal, zu 90 Prozent hat der Arzt recht.
1: Also es ist wichtig, dass dieser Produktmix dann auch sein gelassen wird. Genau, und das ist nämlich nochmal vielleicht, wenn jemand mit dem Begriff nichts anfangen kann, also quasi diese Nulltherapie wird dann mehr oder weniger verordnet, dass es wirklich heißt, du darfst über, ich weiß nicht, was da die Empfehlung ist, ich glaube, es waren wirklich drei, vier, fünf Monate gar nichts mehr verwenden. Also wirklich morgens, abends, egal, einfach nichts mehr draufgeben. Ja, das ist ja. auch von
0: Hautarzt zu Hautarzt mhm. und auch von der Intensität der POD. Also du okay. kannst der ja periorale Dermatitis, ist die um den Mund. Ne? Mhm, genau. Es das gibt aber auch gedacht. eine periorbitale ums Auge rum. Es gibt auch eine perinasale um die Nase, es gibt auch eine ums Kinn rum. Also da gibt es auch verschiedene Erscheinungsformen und manchmal auch alles davon. Wird auch als Rosazier manchmal diagnostiziert, weil es an einer seltsamen mhm. Stelle ist. Also, es ist ganz wild, ist so was einfach. damit ist. Und jetzt würde ich gerne erstmal erzählen, wann wird es schlimmer? Es mhm. wird schlimmer, und das ist das Skurrile, wenn wir die Haut stark durchfeuchten. Diese Bakterien in der Tiefe lieben Feuchtigkeit. Mhm. Und wenn ich jetzt komme mit meinem wunderbaren, hochwertigen Hyaluronserum mhm. und denke, oh, ist kein Parfum drin, keine Emulgatoren, super Produkt, dann feiern die Bakterien da unten in der Tiefe eine Party oh, und nein. laden noch mehr neue Bakterien ein. Ja. Und es wird immer schlimmer Stimmt. und schwillt richtig auf. Mhm. Was sie auch lieben, ist, wenn wir uns oben so einen Fettdeckel raufschmieren. Mhm. Und da ist jetzt wieder das Problem des Antibiotikums, was für eine Grundlage ist? Ist das eine seidene Vaseline-Grundlage oder ist das eine Emulsionsgrundlage? Mhm. Ein Dermatologe, der auf dieses Thema spezialisiert ist, wird eine leichte, also wie eine Milch als Grundlage haben, damit es auch eindringt. Ja. Die meisten Dermatologen arbeiten aber mit Vaseline-Grundlagen ja. und darunter geht die nächste Party los. Also okay. die periorale Dermatitis nährt sich aus einem Fettdeckel, die mag es nämlich luftdicht mhm. und sie mag Feuchtigkeit. Feuchtigkeit. Und wenn dann noch Parfum dazu kommt, dann dreht die total Ganz durch. Vorbei. Und deshalb ist es wichtig, mhm. ah, ich darf also keine staunende Feuchtigkeit verwenden und am liebsten keine Lipide. Und das schließt, ich würde mal sagen, 99,9 Prozent der Kosmetikindustrie aus. Und ja, Nulltherapie würde ich mit beginnen. Ich habe in meiner Produktlinie Beautiful Skin ein besonderes Gesichtswasser, mhm. mit dem wir uns reinigen könnten, weil wir auch erstmal keine Schäume benutzen können. Und dann wirklich morgens und abends mit dem Wattepad die Haut mit dem Gesichtswasser reinigen. Und immer dann, wenn ich das Gefühl habe, oh, jetzt spannt mir die Haut doll, weil das wird passieren, eine Minimenge, ein paar Tropfen dieses Gesichtswassers nehmen und auf der Haut verteilen und dann erstmal warten, maximal einmal die Stunde.
1: Genau, weil das wäre nämlich jetzt auch mal sowas, was ich mich noch ähm, gefragt habe, weil ich kenne das ja, wie gesagt, selber, dass die Haut dann auch so unangenehm spannt und wirklich so dass man das Gefühl hat, es wird nur noch schlimmer. Es mhm. wird ja vermutlich auch immer erstmal ein bisschen schlimmer. Immer, ja. ne? Das heißt, ähm, wenn wir jetzt einmal so uns vorstellen, okay, wir skizzieren jetzt mal den Fall, man hat ähm, mit einer pyro Dermatitis zu kämpfen. Das, verrückterweise ist das genau mein Fall. <lacht> <lacht> so ein bisschen. Ich mhm. äh, habe damit mhm. zu kämpfen schon seit einigen Jahren. Ich habe es aber gut unter Kontrolle, das muss ich wirklich sagen. Haben habe ich natürlich auch sehr viel belesen. Ähm, aber es ist jetzt so, dass es aktuell nicht ausgebrochen ist. Es ist sozusagen eingedämmt. Unterm Deckel. Ähm, es ist unterm Deckel, genau. Wie mh, gehe ich an neue Produkte ran? Wie könnte, deswegen es ist es total schön, weil du sagtest auch eben, dass diese wundervollen Produkte, die da stehen, ich freue mich, dass ich die ähm, für mich tatsächlich auch nutzen darf. Und ich würde gerne einmal skizzieren, wie wir uns vorstellen können, Okay, ich, ich möchte nun sozusagen alles richtig machen. Ich sage, ich möchte nicht mehr, dass die wieder aufflammt. Wie gehe ich eben an neue Produkte ran? Wie würdest du empfehlen, mit etwas zu starten, um auch zu schauen, ob man das Ganze verträgt? Ja, also wie gesagt, ist es akut? Würde ich einfach nur mit diesem
0: Gesichtswasser erstmal atme, arbeiten. Mhm. Und dann nach vielleicht dem Wochenende schon, wenn ich feststelle, es wird nicht dröter. Und das Wochenende ist um. Ich mache das gerne mit meinen Kunden am Wochenende, dass ich sag, mhm. Freitag nimmst du vielleicht schon frei nach so drei Tage, no Make-up, no Pflege, und dann kommst du nur mit dem Gesichtswasser hin. Und wenn es bis Montag klappt, ähm, dann könnte eventuell eine ganz, ganz leichte Emulsion dazu genommen worden, die aber aus hautidentischen Lipiden besteht. Ähm, ich schmeiß mal eben einen Fachbegriff rein. Das ist das Phosphatidylcholin. Das ist ein Hauptbestandteil unserer körpereigenen Hautbarriere. Und ich habe in meiner Linie eine ganz leichte Pflegemilch, also nicht mit fettigen, klebrigen Substanzen, sondern ganz leicht, die sehr gut in die Haut einzieht und die die Hautbarriere wieder gesund macht. Also kannst du kannst dir vorstellen wie eine Zauberhaut aus der Flasche. Das klingt so gut. Oh, wow. Und das, da zusätzlich sind aber auch drin Sachen wie Panthenol, das ist ja unglaublich entzündungshemmend mhm. und beruhigend. Und nichts, was zu doll aufplammt, äh, zu viel Feuchtigkeit speichert, sondern wirklich erstmal in die Beruhigung gehen. Das wäre erstmal ein Duo für die nächsten zwei, drei Wochen. Jetzt so wie du da sitzt und jetzt von der Ferne sehe ich gar nichts und du sagst, ja, du hast damit zu kämpfen, es ist aber gerade völlig unterm Radar, äh, würde ich dir sagen, wir haben ja vorher schon mal gesprochen, deshalb habe ich ähm, mir erlaubt, dir aus meinem Komplettsortiment die perfekten Produkte genau für dieses Hautbild zusammenzustellen. Das heißt. Und bei mir geht die, die Pflege immer mit perfekter Reinigung los. Also mhm. die Creme kann so gut sein, wie sie will. Wenn die Reinigung nicht das darstellt, was die Pflege nachher machen will, kannst du die Pflegecreme auch in, auf die Füße tragen. Ja. Dann ja. brauchst du es nicht.
1: 100%.
0: Und ähm, ein Fehler in der Pflege bei ganz vielen ist, dass sie mit Emulgatoren arbeiten, also Reinigungsmilch verwenden. Mhm. Oder aber zu intensiv austrockene Schäume benutzen, mhm. die wieder die Barriere kaputt machen. Emulgatoren machen die Barriere kaputt, weil sie das, was wir an eigenem Hautfett und Haut eigener Feuchtigkeit haben, vermischt miteinander unsere Barriere ist.
1: Mhm.
0: Wenn wir die Milch nehmen und auf der Haut aufemulgieren, emulgieren wir auch unsere Barriere mit auf mhm. und waschen sie mit
1: aus. Mit das aus. ist dieser Begriff, dieser wash out Fall, das haben ganz viele schon gehört. Ist das so ein bisschen das, ähm, weil ich habe jetzt zuletzt mitbekommen, es war der Riesentrend, war ja auch dieses Double Cleansing. Ist das das so ein bisschen, was in die Richtung geht, wo du sagst, es ist ein bisschen gefährlich, dass man sagt, man nutzt irgendwie oder ich glaube, das war ja auch immer, dass du erst ein Öl verwendest und danach ähm, was anderes oder ist das? Kannst
0: was? du kannst du machen, hat immer mit, der, mit dem Einzelprodukt Ach zu so, tun. Also okay. wir können gar nicht sagen, generell sind Reinigungsmilchen oder Schäume böse mhm. äh, oder Double Cleansing. Es hat immer mit allen Begleitsubstanzen zu tun. Ich habe mich entschieden, mit Schäumen zu arbeiten, jetzt mhm. in deinem Hautfall einen milden. Schaum mit ganz milden Kokostensiden, die gleichzeitig wieder ganz zart durchfeuchten. Du kannst auch Augen-Make-up mit entfernen, auch für die Zuhörer von dir, die Lashes tragen. Ich trage auch selber Lashes, ich kann auch mein Augen-Make-up mit diesem Schaum runternehmen und meinen Lashes geht es gut. Das ist sehr ja, gut das ja. Ist auch immer ein wichtiges ja, Thema. Auf jeden Fall. Also erstmal Lashes und Lippen reinigen mit einem Wattepad und dem Schaum abnehmen, mhm. dann nochmal das ganze Gesicht, Hals, Dekolleté mit dem Schaum, mit Wasser aufimmokieren, abwaschen. Ähm, die Haut nachtrocknen. Dann geht es schon los, die Haut nicht rubbeln. Mhm. Wenn ich beim Sport bin, sehe ich die Damen manchmal nach der Dusche, wie die mit ihren Handtüchern an ihrer Haut rumrubbeln. Yeah. Und ich denke, oh Gott, nein, ähm, wirklich trocken, äh. trockentupfen. Ja. Ja, darum geht's. Dann das Gesichtswasser auf dem Wattepad mhm. und über die Haut fahren, kurz warten. Dann habe ich dir ein ganz großartiges Hyaluron-Konzentrat mitgebracht, was wie gesagt akut niemals gut wäre. Mhm. Jetzt aber, so wie deine Haut jetzt ist, absolut perfekt ist und damit füllst du, um zu dem Bild von vorhin zurückzukommen, deinen Pool mit den wunderbaren Weintrauben jeden Morgen und jeden Abend frisch auf. Das heißt, die mhm. Feuchtigkeit unten ist immer voll, dein Pool ist immer gefüllt, es werden nie Rosinen draus. Das Darüber das kommt gut. am Tag eine ganz leichte Creme, die gleichzeitig antioxidativ ist, die einen Lichtschutz beinhaltet, die auch wieder Phosphatidylcholin hat, nämlich 80%. Ja, die Haut
1: sozusagen, also die hauteigenes Lipid sagt so, du. Ne? Genau, genau, genau ja. sind
0: auch da drin mhm. und eine, die ganz leichte Milch für die Nacht und dann gezielt zweimal die Woche, nicht öfter biete ich dir dann an, dass du dann zweimal die Woche ein Peeling machst. Und dafür habe ich dir bewusst eine AHA-Fruchtsäure mitgebracht, mhm. die genau zehn Minuten einwirkt, abgewaschen wird und dann Serum Nachtpflege fertig.
1: Das ist total interessant, dass du das sagst, weil da habe ich nämlich auch eine Frage in der Community bekommen, auf Instagram. Da wurde ich nämlich gefragt, ähm, ist es so, dass ich nie wieder BHA oder AHA verwenden darf, wenn ich eine kaputte Hautbarriere habe? Das heißt, du widerlegst das nämlich jetzt ja gerade und sagst, ja. doch, darfst du, wenn sie nicht akut ist und wenn sie auch länger nicht mehr, also die periorale Dermatitis länger nicht ausgebrochen ist, mhm. ist das eine Möglichkeit, aber du sagst einmal die Woche. Zweimal, Zweimal die Woche, Woche. okay. <lacht> Zweimal die Woche darf man. Genau,
0: kontrolliert. Ja. Darum geht's. es. Ja. Und ich glaube, das ist in der aktuellen Zeit total verloren gegangen, mhm. weil alle Firmen haben rausgebracht AHA, also Alpha-Hydroxid-Acid. AHA sind Fruchtsäuren, die haben je nach pH-Wert und Intensität hautabtragende Wirkung, können auch hautdurchfeuchtend sein. BHA, beta hydroxid das ist Salicylsäure, löst Öle auf mm. und nimmt ganz groß die Hornschicht runter. Ist also eher für eine unreine Haut geeignet. Und ich habe das Gefühl, dass alle Welt, die irgendwie ganz viel bei Insta, TikTok und Co Richtig. unterwegs sind, allen Influencern glauben und nur noch AHA, BHA <lacht> Schaum, Gesichtswasser, Pflege, morgens, abends. Und daher kommen
1: die vielen COD-Ausbrüche. Richtig, das ist nämlich genau mein Gefühl, dass das mhm. plötzlich, es wurde irgendwie trennt und, und ja. alle haben es gemacht. Und das ist ja auch immer das, wo ich als allererstes schreie, bitte, bitte macht das nicht. Mhm. Weil das Problem ist, mein Gegenüber oder auch der, der, der Influencer, die Influencerin, die mir was empfiehlt, die hat ja eine ganz andere Basis, die hat ja eine ganz andere Haut. Und wer weiß, ob die sich überhaupt, ob die gebrieft wurde, im Sinne von, was für ihre Haut wirklich gut ist oder ob sie nicht auch in ein paar Monaten mit einer POD zu kämpfen ja. hat plötzlich. Ne? Ja, ich ähm, würde gerne Skinfluencer nur noch haben. Skinflu ja, genau. Die wirklich ja. eine gute
0: Hautausbildung ne? haben, die wirklich ja. nicht nur sich alles angelernt haben, sondern die wirklich fundiert aus der Haut auch kommen, 100%. aus Berufen mit der Haut kommen. Und das nächste wichtige Thema in diesem Bezug auch auf periorale Dermatitis ist dann, welche Foundation benutzen. Das Weil da habe ich wieder Dinge drin, ja. wie häufigst Parfumstoffe und über einen Stoff, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, der nicht nur schlimmst für die Natur und für unseren Planeten ist, sondern natürlich für unsere Haut ist Flüssigplastik. Mhm, Fast okay. alle Kosmetikfirmen verwenden Flüssigplastik mhm. in Form von Silikon unter anderem. Oder sogenannten Demitikon.
1: Mhm. Also jetzt
0: können alle sagen, ja, ich habe schon geguckt, bei meiner Firma steht drauf, ist Flüssigplastik frei. Das dürfen viele Firmen claimen. Mhm. Und es gibt da nämlich einen bösen Notausgang. Das ist ein Flüssigplastik, der gleichzeitig als Konservierer dient. Und in der Kosmetikverordnung äh, steht dieser Stoff nicht als Flüssigplastik, sondern als Konservierer. Es ist erlaubt. Okay. Und es ist trotzdem flüssig. Wie heißt Plastik. der, dass
1: man den vielleicht mal, dass man mal ein bisschen spinksen kann und gucken kann, hat man das mit drin? Ja, das ist ein,
0: ein Cross-Polymer. Cross und das ist
1: ähm, echt ein bisschen kritisch ja. und
0: wenn ich jetzt eine super Pflege habe und doll drauf achte, spätestens bei der Foundation
1: geht
0: meist schief. Mhm. Und das ist das, was sehr gruselig ist.
1: Und das ist ja, glaube ich, auch ein ganz großes Problem. Also jetzt auch wieder als Betroffene, wenn ich selber merke, ich habe gerade ähm, eine rote Haut, eine empfindliche Haut und ich würde mich eigentlich gerne schminken, um es abzudecken, ja. nehme dann aber wieder was, wo ich dann, was sind das Wort, was draufklatsche, Hauptsache es deckt ab und ich mache es aber nur noch schlimmer. Das heißt, ich schminke mich am Abend wieder ab, nehme dann vielleicht die zarten Produkte schon, habe da schon zumindest schon, schon mal drauf geachtet, ähm, Macht mir aber dann mit der Foundation ist jedes Mal wieder noch schlimmer. Wo ist da der Ausgang? Was empfiehlst du dann? Was sagst du, ist denn da der richtige Weg, wenn man jetzt sagt, man möchte sich trotzdem schminken, man möchte die Rötung abdecken? Also mir war ganz wichtig auch mit der LINE Beautiful Skin, dass es auch ein rundes
0: System ist und deshalb gehört dazu auch ein ähm, Glow Mineral Powder, also eine Powder Foundation, die auch wieder natürlich ohne Duft ist und ohne Irgendwelche Flüssigplastik geht ja gar nicht ohne Parabene, Paraffin. Also alles, was wir nicht so drin haben wollen, ähm, ist da auch nicht drin. Und ja, es ist erstmal eine Umstellung. Also ich bin jemand, der mich lange kennt, der weiß, ich war immer super gut mattiert und mega abgedeckt. Mein mhm. Leben lang. Mhm. Und ich bin jetzt wirklich dazu übergegangen und habe gesagt, ähm, vielleicht ist es doch schöner, deshalb heißt es auch Glow Mineral Powder, mehr natürlichen Glanz wieder zu haben. So wie das Baby ja auch süß, so wie Wänglein glänzen und wir tragen uns ständig irgendwelche Highlighter mhm. und Glow Powder Wings auch, um <lacht> genau das zu kriegen. Ja. Warum nicht schon mit der Foundation? Und deshalb ist es ganz wunderbar. Du hast den Vorteil, kein Flüssigplastik, kein Duftstoff. Ja, du glänzt anders. Und ich finde jugendlicher. Also ich fühle mich seitdem, wenn ich in den Spiegel schaue, frischer damit. Also das sieht, sieht großartig aus. Ich gehe davon aus,
1: du hast es jetzt wahrscheinlich auch drauf. Selbstverständlich. <lacht> also es ist Wahnsinn. Das ist super schön, wirklich. Gefällt mir richtig gut. Und wie ist das denn mit Sonnenschutz? Weil ich weiß, dass mhm. diese mineralischen Puder ja auch einen natürlichen Sonnenschutz beinhalten. Ja. Ja. Aber ist das ausreichend oder wie gehe ich mit ähm, zusätzlichem Sonnenschutz um?
0: Ja, da arbeite ich halt auch in der Konstellation. Die Tagespflege, die ich dir jetzt mitgebracht habe, die hat einen Lichtschutzfaktor von 30. Das sind mhm. rund 95 Prozent Schutz. Okay, das Viele sagen, gut. ich hätte gern 50er, 95 ist ein 97-prozentiger Schutz. Also zwischen 30 und 50 sind nur noch 2 Prozent mehr Schutz. Also macht eigentlich okay. gar nicht mehr so viel aus. Ich habe mich für einen 30er entschieden, damit in dieser Creme noch genug Platz für Antioxidantien, Anti-Aging und Hautverjüngung drin ist und Hautgesundheit vor allem. Und ein Mineralpuder legt sich ja, kannst du dir vorstellen, das ist praktisch physikalischer Lichtschutz, legt sich wie kleine Sonnenschirmchen oben auf die Haut auf und reflektiert das Sonnenlicht. Mhm. Das bedeutet, die Konstellation von beiden ist ein absoluter Traum. Und ich persönlich habe ja eine sehr helle Haut, mhm. war gerade drei Wochen in Malaysia. Und habe wirklich nur meinen 30er genommen und das Glow Mineral Powder oben drüber. Und ich habe nicht eine Sonnenirritation gehabt. Ich habe nicht, nicht mal einen Sonnenschaden, keine Sommersprosse mehr, keine Pigmentverschiebung, gar nichts. Ich war im Pool, wir waren vier Stunden auf einer ähm, Jetski-Tour mit wow. ähm, Kopf unter und wir standen unterm Wasserfall. Und es hat Ach, gehalten. Ja, das es hat total sogar irre. beim Wasser
1: ja. Wow.
0: Wasserresistent. Was und es cool. spült sich halt im Meer auch nicht ab. Ja. Auch das ist ja wieder schön für die, für die Umwelt.
1: Ja, unbedingt. Wenn wir an
0: diese Dinge auch denken, das ist ja auch ein Thema, dass wir immer mehr an die Ozeane auch denken. Und das alles so ein Kombi hat mich so glücklich gemacht. Das war wirklich so der hardcore -Tipp. Das finde ich ja gerade total spannend. Ja. Weil das
1: wäre jetzt auch meine Frage gewesen, was mache ich denn jetzt im Urlaub? Weil ich ja. fliege in vier Wochen Guck. und ich brauche unbedingt was. Weil ich habe halt das Problem, dass ich auch extreme Pigmentstörungen bekommen ja. habe. Und ähm, ich kann wirklich gefühlt nicht mal, ich meine heute regnet es in Hamburg, ich könnte jetzt nicht mal ohne Sonnenschutz rausgehen, weil ja. sofort würden diese Pigmentstörungen, Störungen sehr, sehr dunkel werden und auch einfach sehr großflächig. Das ja. heißt, du sagst, für den Tag wäre man aus dieser Kombi tatsächlich geschützt.
0: Total, total raus. Das ist sehr cool. Und das Thema Antioxidantien ist ja auch immer wichtig bei Pigmentflecken. Da könnten wir noch mal fünf Sendungen extra machen. Wir machen auf
1: jeden <lacht> Fall noch mehr. Das war nicht die letzte.
0: <lacht> ja, zu jedem Hautthema ein Thema. Und gerade Antioxidantien sind wichtig, damit praktisch deine Haut nicht oxidiert. Also ein Pigmentfleck kannst du dir ein bisschen vorstellen wie Rost beim Eisen. Mm, und deshalb ja. ist ein Antioxidanz ein Rostschutzmittel und deshalb Schützt ist wichtig, dass jemand mit Pigmentverschiebungen auch immer auf Antioxidantien achtet, aber auch auf tausend andere Dinge, also Hormone, Medikamente. Da spielt so viel Pflege
1: spielt so viel. Im Haben denn diese Pigmentstörungen rein theoretisch auch was damit zu tun mit der kaputten Hautbarriere?
0: Ja natürlich. Auch ja. alles. Ja. Haben wir vorhin gesagt, eine hm. Strahlung kann hm, intensiver stimmt. und tiefer eindringen ja. und daraufhin reagiert der Körper mit den Melanozyten, das sind die, die die braune Farbe herstellen. Und die Melanozyten arbeiten ganz fleißig und stellen ganz viele eigene Sonnenschirmchen her. Und das ist dann der pigment -Flag.
1: Und, wie, und wie kann man sich vorstellen, wenn wir jetzt sagen, okay, unsere Hautbarriere ist jetzt ähm, mit diesen ganzen Sachen geschützt, auch eben vor, vor der Strahlung und vor den ganzen Bakterien und so weiter und so fort. Wir sind ganz gut aufgestellt, sag ich mal. <lacht> Was passiert denn, wenn im Inneren jetzt der Stress hm. zum Beispiel dazu kommt? Das merke ich bei mir ja. ganz extrem. Also wenn ein emotionaler Stress mich belastet, ich kriege sofort einen Schub von einer POD-Erkrankung, ähm, wie auch hm. immer wir es nennen wollen. Aber was können wir da, hat das damit was zu tun oder bilde ich mir das ein? Nee, ich bin total dankbar, dass du die Frage stellst. Sie ist so
0: wichtig. Es ist dieses: ähm, was ist innen und was ist außen hm. los, immer verknüpft. Wenn ich ganz weit zurückgehe, dann gehe ich in die siebte Schwangerschaftswoche zurück, als du bei deiner Mama im Bauch gelegen hast. Ach. Und in dieser Schwangerschaftswoche, in der siebten, teilt sich aus dem gleichen Keimblatt, aus dem Ektoderm entsteht die Haut und das Nervensystem. Und deshalb ist Haut und Nervensystem wow. immer unabdingbar miteinander verbunden. Und es gibt ja Millionen von Sprichwörtern, ähm, die ist wohl eine Laus über die Leber gefahren oder ähm, ich möchte gerne mal in deiner Haut äh, gehen oder ich springe gleich aus der Haut raus. Also, mhm. jetzt ich fahre so aus, so genau, so fahr ne? aus der genau. Haut richtig. Genau, Ich Haut. Deshalb ist das so verknüpft. Und sobald es dir mit deiner Seele nicht gut geht, werden ähm, Neurotransmitter ausgestoßen, die auch die Haut stressen. Also Stressfaktoren. Und ganz spannend, diese Stressfaktoren vergrößern auch wieder die Hyperpigmentierung, also die braunen Flecken. Also Stress fördert Hyperpigmentierung.
1: Das ist ja verrückt. Ja. Okay. Ja. Und ich finde, ich, ich hänge wirklich an deinen Lippen hier gerade. Ich bin total, also ich finde das so interessant und ich finde es Wahnsinn, was also dein Wissen ist unglaublich, Antje. Ich bin völlig beeindruckt. wirklich Danke. Wahnsinn. Und ähm, auch, was du gerade sagst, dass das auch schon so früh dann doch auch in unserer... Entstehungsgeschichte einfach Teil davon ist, weil auch das vergisst man. Das heißt, ähm, auch da müssen wir, glaube ich, wir alle, alle, die zuhören und ich, die hier gerade sitzt, ähm, auch einfach nochmal sozusagen sich an die eigene Nase packen und sagen, okay, was kann ich tun, um eben im Inneren diesen, diesen Stress so ein bisschen, äh, ja, zu balancieren und zu gucken, was kann ich machen, um eben meine Haut auch von innen zu schützen? Ähm, kann man der jetzt, gut, wir klammern den Stress mal aus, ähm, kann man mit Nahrung oder Nahrungsergänzungsmitteln irgendwas machen? Gibt es eine Art Ernährungsempfehlung, um eine gesunde Hautbarriere zu haben? Ich würde jetzt gar
0: nicht nur auf die Hautbarriere gehen, sondern ich würde generell auf die Hautgesundheit vielleicht insgesamt mhm. gehen. Und ja... Gute Ernährung. Natürlich ist alles, was toxisch in der Ernährung ist und Junkfood und Aha. viel Kohlensäure, viel Koffein, viel Zucker, viel Süßstoff ist alles irgendwann auch toxisch für die Haut. Das sieht man auch, wenn man ein gutes Auge hat. Also ich weiß sofort, wenn ein Neukunde in mein Institut kommt, weiß ich genau, wie viele Jahre der geraucht hat und ob er noch raucht oder geraucht hat und wie das Sonnenverhalten war und wie das Ernährungsverhalten ist. Das kannst du sehen. Ähm, dazu kommt natürlich auch das Thema Mikrobiom, also auch die Darmgesundheit. Mhm. Und deshalb sehe ich gar nicht nur die normale Ernährung, also sehe ich gute Nährstoffe, gute Lebensmittel, Bioqualität, ähm, regional, saisonal ist immer ganz wichtig. Mhm. Und dann die Frage, Nahrungsergänzung, ja oder nein? Das und da ist auch die Frage, gut. und das ist... Ein bisschen traurige Frage, was kann ich mir auch leisten? Ich mhm. bin ein ganz großer Freund von Substituieren mit Nahrungsergänzungsmitteln, weil einfach unsere Lebensmittel nicht mehr die Vitaminmenge und Nährstoffgehalte
1: haben, die sie noch vor 10 oder 15 Jahren hatten. Und was wären jetzt so deine Top 3 für schöne Haut an Nahrungsergänzungsmitteln?
0: Also definitiv Prä- und Probiotika. Mhm. Für das die
1: Darmgesundheit?
0: Unglaublich wichtig, dass die Darmgesundheit da ist. Denn dann kann der Darm die Nährstoffe, die wir essen, perfekt resorbieren und in alle Körperbaustellen packen. Also der Körper ist ja eine Dauerbaustelle und mhm. er baut den ganzen Tag ab und baut wieder auf. Also es ist so, als würden wir als Hochhaus jeden Tag einmal neu gebastelt werden. Mhm. Und okay. je bessere Substanzen wir in unsere Futterluke packen, umso bessere Baumaterialien hat dieser Körper zur Verfügung das, was wir als erstes merken, wenn wir brüchige Fingernägel mhm. und schlechtes qualitatives Haar haben, hat das häufig damit zu tun, dass irgendwas von innen her nicht stimmt, weil das Unnützeste wirft der Körper als erstes ab. Mhm. Der kümmert sich, dass die Organe gut funktionieren, das Bindegewebe intakt bleibt, die Blutgefäße, Herz pumpt und so. Deshalb Haut und, ha also Haar und Nägel ist erstmal irrelevant. Das kann erstmal kaputt gemacht werden. Da wird kein guter Baustoff mehr hingeschickt, sondern in andere Bereiche. Und deshalb ähm, sehe ich ganz doll, ein hohes antioxidatives Potenzial sollte mit Nahrungsergänzungsmitteln immer ist das ausgeglichen sowas wie OPC? werden. OPC? OPC ist großartig, ja. ja also Oligomere Procyanidine <lacht> aus der Weintraubenhaut extrahiert, genau. ganz kostbar gewonnen, gibt es aber auch mittlerweile auf vielen anderen Wegen. Also aus dem Traubenkernhäutchen, von, der, von dem Kern ummantelt. Ähm, Antioxidantien und auch Substanzen, die generell ähm, die Körpereigenen das Immunsystem stärken. Also dass der Körper sich selber besser helfen kann. Mhm. Das sind so Dinge, die ich
1: immer anschauen würde. Spannend. Das heißt, wir haben jetzt, um das mal so zusammenzufassen, also wenn wir jetzt merken, also vor allem auch, woran merken wir, dass wir eine kaputte Hautbarriere haben oder eine etwas im Ungleichgewicht? Für alle, die vielleicht sich da noch nicht so sicher sind, was würdest du sagen, Rötungen, was ist so der erste, erste Anzeichen? Das Erste
0: ist, dass es vielleicht spannend, das kann bei jedem jetzt auch mal so schnell passieren, der nächste Schritt ist, dass es sich komisch anfühlt, dass die Haptik der Haut komisch wird und unterirdisch sich das schon uneben anfühlt, als würden ganz viele Pickel auf einer Stelle kommen. Damit die röte, kommt auch die Wärme schnell und bei der perioralen Dermatitis ganz schnell der Juckreiz. Mhm. Und dann stehen diese kleinen kleinen Pickelchen, die auch gerne nessen
1: können, die stehen da einfach und wir sind total hilflos. Das heißt, wenn wir das bemerken, weil die Frage kam nämlich, was muss ich dann, woran erkenne ich das und was mache ich dann? Das heißt, wir achten, sobald wir das merken, einmal natürlich im Inneren auf unseren Stress, ja. unser Stresslevel, auf unsere Darmgesundheit. Wir ja. gucken noch mal, dass wir von innen mit der Ernährung ein bisschen gegensteuern, auch in solchen Momenten. Wir wenden uns am besten sofort an dich. <lacht> bitte. Jeder braucht bitte eine Antje im Leben. Das wäre auch immer das Allerwichtigste, würde ich sagen, dass man da wirklich in sich in sehr, sehr vertrauensvolle Hände begibt ja. dann auch in dem Moment. Ne, und sagt ja, das,
0: darf ich dazu
1: noch was sagen? Bitte.
0: Ich habe ja mit zehntausenden, vielleicht hunderttausenden Kosmetikerinnen in diesen Jahren, Jahrzehnten zusammengearbeitet und es gibt so unglaublich viele kompetente, wahnsinnige Haut-Expertinnen und Experten und ich würde mich so freuen, wenn der Endverbraucher die Wahl des Kosmetikinstituts noch ein bisschen kritischer trifft. Und mhm. nicht nur unbedingt nach dem schönsten Institut und nach dem glitzernden Schriftzug, sondern sehr gerne ähm, noch auch mal die Frage nach, wo bist du denn ausgebildet worden? Ja. Wie lang war deine Ausbildung? Was hast du gelernt? Wie fundiert bist du wirklich? Das ja, wäre Prozent. mir sehr wichtig, weil die, ich habe festgestellt, die, die am meisten wissen, halten ihr Wissen eher unterm Rand da, mhm. geben nicht so stark an, gehen, sind nicht so laut nach außen. Und manchmal die, die weniger wissen, gehen sehr laut nach außen. Und deshalb wäre mir das an den Endverbraucher nochmal eine wichtige Info. Frag doch einfach mal nach, wie fundiert ist denn die Kollegin?
1: 100 Prozent. Das unterschreibe <lacht> ich sofort. Das ist ja auch wirklich was, wofür ich auch stehe und auch diesen diesen Podcast, deswegen sage ich, ich möchte hier wahre ExpertInnen einladen, wo man sagt, die haben wirklich eben dieses Fachwissen und sprechen auch für eine ganze Gemeinschaft und sagen ja. so, wir sind da, schaut genau hin. Das finde ich ähm, ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann, denke ich, ist es auch so, dass man da eben nicht ein Leben lang mit zu kämpfen hat, sondern ja. dass man wirklich sagt, wenn man da in gute... Fachkräfte, Hände sozusagen kommt, dass man auch einfach sagen kann, man hat die Möglichkeit, wieder eine schöne und gesunde Haut zu bekommen. Ja. Das heißt, es ist nicht zu spät.
0: Es ist nie zu spät. Es ist genau wie mit gesunder Ernährung. Auch wenn ich jetzt 87 wäre und habe noch nie was getan, ab dem Moment an, wo ich was tue, dankt es die Haut, dankt es der Körper und es gibt einen Umkehrmoment und es gibt eine kleine
1: Verjüngung und dann eine Herauszögerung der weiteren Alterung. Finde ich Super schön, es ist ein total schöner Abschluss auch und jetzt würde ich dich nur gerne nochmal fragen, wenn du jetzt ähm, auf der einsamen Insel bist und sagst, du darfst <lacht> wirklich nur noch drei Sachen benutzen, nur noch drei, ob es Produkte sind, Nahrungsergänzungsmittel, egal. wir greifen jetzt wirklich mal ganz äh, tief in die Kiste und sagen so drei Dinge, auf die du nicht verzichten kannst. Wow, definitiv Lichtschutz, mhm. ja. Ähm, definitiv
0: durch Feuchtung. Ja, und das dritte könnte jetzt alles sein: meine
1: Lashes. <lacht> du, voll wichtig, nicht auch. Cool. Ja, das ist doch sehr, sehr schön. Ich finde das wirklich wahnsinnig ähm, inspirierend. Ich habe selber so viel gelernt hier heute. Und ich denke, dass wir auch da draußen den ZuhörerInnen jetzt ganz anders noch mal ein Gefühl gegeben haben für ihre eigene Haut, für ihre eigene Hautgesundheit, wo man vielleicht anfängt, dass man vielleicht doch noch mal drüber nachdenkt, ob man wirklich dieses, ja, diese, dieser x-ten, ähm Empfehlung, sag ich mal, hinterher rennt und denkt, ich mache das jetzt einfach mal, weil das machen alle, sondern dass man lieber bei sich anfängt, lieber ja. hinterfragt, was brauche ich, ähm, zu wem gehe ich, lieber ja. da nochmal hinschauen. Und dann wirklich, dass man auf eine auf eine gute Produktlinie setzt. Ähm, ich freue mich wahnsinnig, Beautiful Skin auszuprobieren. Also ich bin ganz, ganz, ganz glücklich. Danke, danke, danke. Ich werde das definitiv auch meine... Erfahrungswerte da ähm, weitergeben, weil ich auch der Meinung bin, hören wir auf, uns immer alles nachzukaufen, weil es gerade ähm, im Trend ist, sondern schauen hin, was brauchen wir und bleiben vor allem bei einer Linie. Ich mhm. denke, das ist auch wichtig.
0: Ja, Produktmix ist ein ja.
1: ganz großes Drama. Ja, genau. mhm. das finde ich geil. Also ich bin unfassbar glücklich, dass ich jetzt diese Chance bekomme, da meine Haut nochmal anzugehen. Ähm, die, wird sich, die wird sich auch sehr freuen ähm, und ich danke dir wirklich für das Gespräch und für deine Zeit. Das war ein ja wirklich, also ich habe sehr, sehr viel mitgenommen und ich denke da draußen alle anderen auch.
0: Das freut mich riesig und ähm,
1: du hast gesagt, jeder bräuchte eine Anche
0: und du <lacht> weißt, ich bin gerne für Fragen bereit und es darf sich gerne jeder an mich wenden.
1: Unbedingt, das ist ein wunderschöner Abschlusssatz. <lacht> wir freuen uns auf alles Weitere. Das war auch nicht der letzte Podcast mit dir. Also ich denke, wir haben noch ganz, ganz viele Themen. Vielen, vielen Dank. Ja, ich danke